0: Olá Aline, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Prazer em te receber aqui no você que está trazendo um tema tão importante, mas antes eu queria que você se apresentasse para nós, por favor.
1: Sim, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Aline Paulino Teixeira, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. É, atualmente também sou mestranda né, pela UNEB de Caetité. Estudo, Caetité Bahia, estudo os impactos psicológicos do racismo na infância é, e escritora do livro Ayana, a história de uma linda flor. Essa é um breve, uma breve contextualização aí da minha trajetória.
0: Uhum. Maravilha estou é, curiosa aqui também para conhecer seu livro tá eu já vi algumas coisas lá no Instagram depois eu, eu quero ler com certeza. Aline eu achei muito importante trazer essa pauta em vias né de, de lançar um documentário em que o tema da, da infância é, da infância preta é muito recorrente né então a gente trouxe, Nesse, nesse DOC, alguns aspectos muito importantes. Mas eu queria que você, como, como especialista, desse, por favor, um contexto geral, como é que anda o Brasil nesse tema, né, racismo? Como é que você acha que a gente atravessou já alguma melhora? Você acha que só está mais exposto? O que, que de fato está acontecendo aqui no Brasil quando a gente fala de racismo?
1: Sim, vou fazer um panorama dentro né, dos meus meus objetos de estudos.
0: Hum.
1: O racismo é é um problema frequente do nosso cenário. No Brasil, sempre existiu o mito da democracia racial. né? O que é isso? É como se não existisse o racismo no Brasil. E, por muito tempo, foi pregado essa ideologia, esse cenário. né é, E, camuflada algumas questões, portanto, a gente não identificava de uma forma direta algumas ações sendo racistas. Então, muitas das vezes, as pessoas só achavam, por exemplo, que ser racista era falar alguma coisa com a pessoa, né fazer alguma ofensa direcionada a ela. É, devido a esse contexto, desse mito, dessa democracia racial. né? Então, racismo no Brasil, como assim? E sempre existiu, e atualmente a gente se depara com vários cenários, né? com vários números em relação a isso, com o racismo estrutural presente no nosso nosso cotidiano. né? Então, a gente sempre enfrentou e sempre... É, vai continuar enfrentando essa questão porque o racismo a gente traz muito essas questões nos estudos mas é muito difícil essa questão da resolução desse problema né de fato as pessoas cometem racismo sim quando não atendem devido à questão da cor numa loja né quando a gente pega os números de quantas pessoas mais morrem no Brasil né? a gente vê que a população negra é uma população que é mais afetada nesse sentido. Então, a gente está falando, sim, do racismo nessa parte. Os estudos também apontam que a população negra sofre muito com o número de de pertencentes dentro do contexto universitário. Na pós-graduação, esse número decai absurdamente, Então, esses são os números do racismo do Brasil, né? esse recorte. A gente chega nas instituições, a gente consegue perceber quantas pessoas estão né, num lugar de poder, né? quem são essas pessoas que estão. Então, a gente vê mesmo que o racismo no Brasil é muito frequente.
0: É, é, isso também a gente consegue enxergar, Aline, muito facilmente, né? Basta a gente andar na rua, entrar num restaurante, é, ir para um clube, ir para um hotel. Então isso é visivelmente. É, 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 a gente consegue realmente confirmar isso que você está falando assim é muito visível muito palpável né mas eu queria saber de você assim em relação à infância né que é o que o nosso tema hoje né é, você acredita que as escolas estão trabalhando isso esse tema
1: uhum, entendi é, falar da infância é algo que é extremamente importante né Porque, se a gente for pegar um breve histórico, a gente vê que a infância foi uma construção. E eu estou falando de todas as infâncias. A criança, antigamente, era vista como um adulto em miniatura. Né? E, quando a gente gente fala dessa breve contextualização, para a gente falar dessa questão da infância da criança negra e para chegar na questão de como isso é abordado nas escolas, a gente precisa entender esse cenário de como as crianças eram vistas, né? E que, atualmente, as crianças, ainda assim, elas são invalidadas devido a várias questões. Quando a gente fala da infância da criança negra e fala dessas questões no contexto escolar, por exemplo, existem leis que é, estão aí presentes, né? Que seriam porque as escolas deveriam seguir. Então, a Lei 10.639, né? Ela é um marco extremamente importante. Ela traz né, que que as escolas deveriam fazer as adaptações nos currículos escolares, né, visando essa questão da da, da infância da criança negra. Porém, ainda assim, quando a gente vai fazer um levantamento nos estudos, a gente vê que tem ainda muitas dificuldades em ser abordado. Então, é trazer temas, por exemplo, que são importantes e não são falados. Então, no levantamento dos nossos estudos, por exemplo, a gente vê que, em alguns momentos, as as escolas falam que estão despreparadas né, ou não sabem como lidar com algumas situações. Por mais que ainda assim, por mais que existam essas leis né, que... Estão aí presentes, né? Como eu disse, a lei 10.639, que está aí desde 2003, né? E a lei 11.000, é... eu vou pegar o número da lei aqui direitinho, que eu acho que no áudio do, do calor do momento a gente fica um pouco ansioso, mas Você eu vou pegar a, a lei aqui direitinho para a gente citar ela na íntegra, porque é extremamente importante. É, sair deixa e falar só, desse cenário, eu. que é, 10. é. a 10.639 e a 11.645 de 2008.
0: Então, você está falando de duas leis muito recentes. Isso é assustador. Sim. <risos> Sim. Né? Você está falando uma tem 20 anos e a outra tem, tem 15 anos, é isso?
1: Aproximada, a gente... uma, é, aproximadamente isso.
0: São, são leis muito recentes para um tema é, que já... Né, que remonta ao Brasil desde a sua descoberta. Né? Sim. E aí eu queria que você falasse o, o que, que, do que se trata essa lei, porque para a gente ter uma lei, uma lei muito recente, isso quer dizer que a gente tem é, um cenário muito preocupante. Mas eu queria entender pra, de você se essa lei é uma lei é, que trata de preconceito, é contra o preconceito nas escolas, ou é uma lei que... É, inclusiva, do que que se trata cada uma delas? Essas
1: leis, a lei 10.639, ela vem de uma alteração da lei 9.394, de 1996, que tem a ver com as leis de diretrizes e bases da educação nacional. A lei 10.639, ela visa incluir no currículo da, oficial, né, da rede de ensino, a obrigatoriedade dentro dos ensinos de história e cultura afro-brasileira. A Lei 11.645, de 2008, é, ela vem também com essa modificação da Lei 10.639, e ela traz a questão também desses estudos complementares da questão do currículo indígena, né? É, então, são duas leis extremamente importantes, né? Uma complementando a outra. É, a 11.645 de 2008, ela também vai trazer essa questão de estabelecer, incluir no currículo oficial a obrigatoriedade de estudo, de ensino, é, de história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Então, ela vem mesmo como um contexto de incluir no currículo né? conteúdo programático né? dentro dessas questões. Porque o que que acontece, geralmente? O que que a gente vê? Que novembro vamos falar do mês da consciência negra. Não é geralmente assim? Ou em abril vamos trazer de uma forma, muitas das vezes estorcida sobre a... Sobre os indígenas, por exemplo, uhum. porém de uma forma muito estereotipada, né? Uhum. É, e essas leis elas vêm mesmo para entender que é para incluir esses aspectos da história cultural mesmo dentro dessas vertentes, né? Dentro desses cenários. É, a história, por exemplo, quando a gente traz dessa cultura afro-brasileira. É, tem vários aspectos que podem ser estudados, né? então ela vai trazer contribuições na área social, econômica e política, né? pertinentes a essa história do Brasil. Então seria dentro desse cenário. É muito importante mesmo a gente entender essas leis, entender que são formas de incluir no currículo. né. Então tem livros muito interessantes para a gente discutir isso, tem um livro da Bárbara Carini que ela vai trazer essa questão de como ser, um educador anti-racista falando uhum. para além dessas datas para além desse, dessa questão de do currículo oficial mas como implementar essas questões o ano inteiro né já que é, está aí né e a gente sabe que muitas das vezes o racismo ele vai impactar diretamente né na, na no, no, no psicológico na saúde das pessoas
0: uhum. É, queria te perguntar uma uma coisa que eu acho que é é muito profunda para a gente talvez explorar em pouco tempo aqui de, de conversa né mas só para a gente talvez provocar quem está nos ouvindo a pensar sobre a, a, a que você acha é, que se deve o racismo é, a gente está falando de você está falando de cultura afro né eu estou aqui Enquanto você fala, pensando nas religiões afro, né, por exemplo, que sofrem muito preconceito, a gente está falando da culinária, que às vezes é é vista também de uma forma preconceituosa, mas eu te pergunto assim, como é que nasceu esse racismo? né? Você já parou para pensar na raiz? do racismo, porque eu nunca parei para pensar nisso. Eu estou pensando nisso agora, enquanto converso com você. E eu acho que isso pode, talvez, trazer aí um um ponto de partida para que também os nossos ouvintes pensem sobre isso e a gente comece a a destruir isso da base também.
1: Sim, sim. Para a gente começar a, a falar desses estudos, né? A gente precisa trazer alguns conceitos, como por exemplo de raça. Há alguns autores, por exemplo, que vão falar que o conceito de raça ele foi um conceito criado, né, é, com o intuito mesmo de do, trazer um cenário de dominação, como se tivesse raças inferiores e superiores, né? É, é um contexto, é um conceito que vem de fora. É, e por muito tempo vem se debatendo esse cenário. Esse conceito, muitas das vezes, quando a gente pensa nesse cenário de superior e inferior, a gente entra dentro do conceito, do contexto do racismo, né? Porque se a gente for falar nesse cenário, é, foi colocado o que, que era considerado uma raça superior e o que, que era inferior. Apesar disso, não... É, a gente traz uma reflexão em cima disso, né? Então, surge esse conceito, essa questão do racismo, como se tivesse alguma raça que fosse superior à outra, né? capaz de trazer padrões para diversas outras raças, para diversos outros cenários. Então, a gente pode pensar que isso né, dá uma origem à questão do racismo. Outra informação dentro disso é que, se a gente for pensar no racismo, no Brasil, por exemplo, ele é diferente do racismo em outros lugares, por exemplo, do racismo nos Estados Unidos. né? Como eu disse aqui, aqui veio dentro desse contexto do mito da democracia racial. né? Então, a gente pode citar algumas falas de alguns autores, como Lélia Gonzalez, que fala racismo no Brasil, dentro desse contexto, desse mito dessa democracia racial. Enquanto lá fora, Isso era escancarado, assim, de fato, de ter lugares, de ter formas de tratamento de forma diferenciada em outros contextos. Então, o racismo ele vem mesmo nesse cenário de trazer um lugar de poder e de domínio para uma determinada raça, para um determinado contexto. né? Então, eu acho que vai muito talvez vá responder esse cenário quando você fala o que se deve esse racismo, né? É é uma forma da gente refletir.
0: Você sabe que eu eu visitei a África do Sul em 99, se não me engano, 98 ou 99. Um pouco depois né, que que caiu o Apartheid e tal... E aí, eu lembro que a gente visitou alguns lugares e e haviam lugares que ainda eram marcados, porque ainda estava muito recente, né? Eram marcados os lugares onde os brancos podiam sentar e onde os pretos podiam sentar. E aí a gente via assim: eu acho que isso precisa ficar ainda, sabe? Aline, eu eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas eu acho que isso ainda precisa ficar muito estampado para que a gente não esqueça, porque isso é uma história recente, né? E se a gente, logo, como se isso não tivesse acontecido, a gente está falando da África do Sul, né? Um, Um lugar, assim, que é um berço da humanidade, a África, né? Como um todo. É, eu, eu acho muito importante deixar isso ainda estampado para que as pessoas não esqueçam, igual nazismo, né? vamos falar, quando as pessoas tentam apagar que o nazismo ocorreu, isso cria uma nova onda. Né? então uma nova onda bem perigosa de isso voltar a acontecer, então eu acho que a gente tem que preservar essa memória do que foi que aconteceu para que a gente não repita, a gente consiga achar aquilo tão absurdo e doloroso que a gente fala, não quero isso novamente, isso não tem o menor sentido. Você vê sentido nisso que eu estou falando, de que a gente deve preservar essa memória do que aconteceu para que isso não se repita mais?
1: É doloroso esse caminho, né? Então eu falo de de um lugar que muitas das vezes eu sinto na pele diretamente várias coisas aí, né? Quando eu fiz a minha apresentação, eu não fiz a minha descrição, né? Eu sou uma mulher preta, retinta. E quando falam desse... Quando falar exatamente desse lugar... causa um incômodo gigantesco. Eu acredito que outras pessoas, tanto pessoas parecidas ou não com essa realidade, talvez vão entender junto né, essa parte. Porque, de fato, é muito cruel a gente pensar nisso tudo. Tem uma fala do Emicida, que ele fala que a gente precisa conectar, principalmente a criança, né? É a negritude enquanto potência e não enquanto tragédia. E pensar nesse cenário do, dos impactos do racismo é pensar nas tragédias. E a gente falar da negritude tem vários outros espaços que são extremamente importantes. E aí entra um dado super, super interessante da gente discutir: é que muitas das vezes a pessoa se torna negra, mesmo tendo todo esse contexto, todos os estereótipos, né? a, a cor da pele, os traços, o cabelo, se torna negra, muitas das vezes a partir de vivências que fazem a negação da cor da pele dela. É, então, talvez ir dentro desse... Eu entendi quando você fala dessa questão de deixar isso aceso, mas eu acredito que ir para um lugar, não só na minha, no meu acreditar, mas também basado nos estudos, Talvez fazer um caminho de que a gente precisa trazer uma educação antirracista, porque isso é um sofrimento, né? Se a gente for pensar nos impactos psicológicos, a gente tem impactos relacionados à depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, né? Vários outros transtornos que acometem, porque é como se a gente ficasse o tempo todo em estado de alerta em alguns momentos. Né? Em relação a isso Tem é. cenas, por exemplo A gente pode é, ouvir De pessoas próximas Que têm filhos pretos também Que uma das coisas é, é do Trazer como lidar Com essas situações lá fora Então, desde muito cedo Às vezes a gente é conectado A esse cenário, sabe? Uhum. É, eu lembro da fala da minha mãe por exemplo, precisa se arrumar para sair, eu entendo que isso muitas das vezes entra dentro de uma fala, é, mas a gente aprende desde muito cedo que qualquer coisa uhum. ela pode te atingir como uma violência e essa Sim. violência te mata literalmente Sim. Né? então eu acredito muito nesse lugar de é, trazer essa educação antirracista a gente dialogar né? e trazer aí um acolhimento e uma validação emocional para as crianças, para as pessoas pretas e não pretas também, né?
0: Uhum. Você sabe que você está falando de, de ter que se arrumar. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu ontem, tá super recente. A gente observa como é que elas é, se no meu prédio a pé, ontem, e tinha um rapaz que tava, é, um rapaz preto, né, que tava se aproximando junto comigo do meu prédio e ele ficou incomodado de talvez eu estar preocupada. Como é que eu sei isso? Porque imediatamente ele tirou do bolso um papel, ficou olhando o endereço, ele olhava para mim com, é, visivelmente constrangido, sabe? Como se eu pudesse estar com medo, porque estávamos os dois nos aproximando ali da portaria do prédio, né, e, e aí eu fico também lembrando das vezes, né, que o meu sobrinho, que é um menino branco, de cabelo claro, saiu na rua com chinelo e boné virado para trás e tudo bem, e pensando que talvez um menino preto, de chinelo e com boné para trás, pudesse ter ser visto de uma forma diferente, né? E a gente sabe que isso acontece. Então eh, eu compreendo muito isso que você fala. Eu acho bastante doloroso. Eu acho que a gente precisa enxergar pela potência. Tem uma fala da Tem uma fala da Samara Felipe no nosso no nosso documentário que ela é mãe de duas meninas pretas e ela é branca e ela fala que eh, a filha dela pediu para alisar o cabelo, né? Porque não tinha ninguém na na escola dela que tivesse o cabelo como o dela. Então são vários, né? São, são tantos detalhes, né? Que pesam nesse emocional, principalmente numa fase em que você está construindo a sua identidade, né? Que, que caminhos você aponta para uma mãe hoje que tem filhos pretos? Sim.
1: É, muitas das vezes o nosso corpo ele vai falar antes da nossa voz né então acho que podemos seguir daí é, e isso é muito cruel quando você traz antes de responder essa questão da fala da mãe para uma mãe é, trazer esse olhar que muitas das vezes muitos de nós, pessoas pretas nós vamos ser qualquer coisa menos o que nós somos e isso é muito cruel então muitas das vezes as pessoas vão ver a margem vão trazer como uma pessoa que é é perigosa, sabe? E quando você vai ver toda essa construção, é por meio de padrões que machucam, que torturam o tempo todo. E para os responsáveis, né, pelas crianças, a gente precisa trazer muito uma construção de uma identidade fortalecida, né? Trazer muito uma questão de validação emocional Muito antes do que essa criança saia né? Para além das portas de casa Porque às vezes algumas algumas torturas, vamos colocar assim Elas começam dentro de casa Porque nós adultos, a gente já aprendeu né? E às vezes a gente não quer que a criança sofra aquilo que a gente está vendo né, que é aquilo que a gente sabe que vai ser sofrimento. Então, muitas das vezes, a gente não valida, mas a gente invalida. A gente fala do cabelo, prende esse cabelo, tá esquisito, olha esse cabelo uhum. todo para cima, estranho. Uhum. Né? Então, a gente, às vezes, tortura sem perceber, com medo de ter sofrimento lá fora. É, validar as nossas crianças, enquanto responsáveis por elas, é muito importante, é muito importante a gente acolher essa criança, trazer identidade, identificação, para ela se identifique com pessoas semelhantes a elas. O que a gente tem dado para essas crianças ler? O que a gente tem dado para essas, essas crianças assistirem? Quais são os brinquedos que eu dou para elas? E não estou falando só de crianças negras, mas estou falando das não negras também, e todas elas, o que, que a gente tem dado para eles enquanto referência? Porque, de uma forma ou outra, a gente perpetua os padrões, né? Quando eu dou só um tipo de brinquedo, um tipo de de boneca, por exemplo, né? Então, é muito importante a gente trazer essa questão desde cedo para essas crianças. A autoestima, eu costumo falar nos atendimentos e com as pessoas, que às vezes a gente acha que a autoestima surge aos 18 anos de idade. Só que a autoestima é um processo que ela é construída desde muito cedo. Desde muito cedo a gente constrói autoestima. O que eu costumo falar para o meu filho quando eu vejo que alguma coisa não está certa? né? Quais são as palavras que eu utilizo? Então, a gente constrói isso desde muito cedo. Então, talvez, para esses responsáveis, esse olhar dessa validação emocional, que muitas das vezes foi negado para a gente de alguma forma, porque às vezes a gente aprendeu na tortura, né? Então assim, eu acredito que é muito um acolhimento para cada responsável, para cada pessoa, mas de uma forma que eles se sintam também é, acolhidos e protegidos para fortalecer as outras crianças, para fortalecer essa imagem, para fortalecer esse momento com elas.
0: É um assunto muito, muito amplo. Né? A gente é, precisa desconstruir o adulto é, enquanto, enquanto ele desconstrói é, o, o preconceito, e enquanto a gente educa as crianças, tudo junto, misturado ao mesmo tempo, né, Aline? Porque não dá para a gente faz, terminar um processo primeiro para depois começar o outro tem que ser concomitante e vai com erro e acerto mesmo, porque é assim que a gente faz a mudança, né? Porque se a gente for esperar para corrigir primeiro o adulto preconceituoso para depois educar a criança, a gente não vai sair desse ciclo nunca, né? Então, a gente, enquanto adulto, já já vai se transformando, observando para já ir educando diferente e vai errar e aí se corrige e vamos junto nesse processo, né, para a gente alcançar aí alguma equidade, né, alguma... Eu, Eu ainda escuto, Aline, eu ainda escuto pessoas brancas dizendo que não existe racismo e que racismo é bobagem, e o que a gente vê, por exemplo, né, as pessoas falam que o no mercado de trabalho o que vale mesmo é a competência e isso me choca sinceramente sim. me choca negócio assim, que para mim é muito chocante
1: uhum. sim agora é. nós falamos no início né que o racismo ele é um problema social que vem lá do ocidente que vem com essa ideia de hierarquizar dominar e traçar essas falsas ideologias né que existem raças inferiores e outras não e quando a gente traz essa negação de que o racismo não existe, a gente pensa nesse outro lugar que a gente estava falando antes. né? Basta a gente olhar para o lado, nas atitudes, nas reações, que a gente vai deparar, infelizmente, com essa tragédia,
0: que é o racismo. É uma uma tragédia mesmo. Bom, a gente está aqui encaminhando para o final. Eu sinto que vou te convidar uma outra vez para a gente falar mais sobre o tema. Mas eu queria saber se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar e uma mensagem positiva né, para as mães, para as crianças, principalmente para as mães e para as crianças pretas.
1: Sim. Acho que a mensagem ela vem muito desse lugar do acolhimento. né? É é trazer para essas mães e para essas crianças esse lugar de conforto. E trazer para elas que, infelizmente, algumas coisas existem. Mas o que que nós podemos fazer para conectar as nossas crianças a uma negritude potente? A uma negritude que a gente fale das coisas que são realmente importantes. Se a gente for pensar no contexto geral, a gente tem muita coisa importante para falar. A gente tem histórias de vida. né? Nós temos... Vários assuntos para ser falados Infelizmente, dentro desse ponto Tem uma dor Que é o racismo Mas nós não somos só racismo Então a mensagem que eu eu quero deixar É que que a gente acolha O coração de cada criança Os nossos corações Para que a gente se fortaleça Se una para a gente continuar dando fortalecimento para essas crianças a longo prazo, para a gente conectar elas a uma negritude enquanto potência, para a gente conectar no que é belo, no que é interessante, no que é lindo de ser falado, para a gente dar um basta nas tragédias, né? que a gente valide desde cedo, cada criança, cada momento, que a gente se valide, que a gente não passe pela lógica do espelho quebrado, como diz Bárbara Carine. É, se a gente não se vê potente, a gente não né, pensa potente. A gente precisa fortalecer esse espelho para que a gente se veja potente e que a gente reflita potente, reflita potência para cada um que nos escuta.
0: Perfeito. Muito obrigada pela sua fala, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. E tem minha total admiração e portas sempre, sempre abertas aqui, Aline. Obrigada pelo convite. É, espero que a gente converse em outros momentos,
1: né? Para falar mais desse assunto, mais esse tema, trazer da, da negritude enquanto potência mesmo, né? Uhum. Falar é, de formas de construir essa potência, esse lugar. E agradeço uhum. imensamente o
0: convite. Tá bom. Um grande beijo para você, viu?
1: Obrigada, um super beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.